0: Hallo Marc, herzlich willkommen zurück bei Besser Früh als Nie. Und hallo ihr da draußen, auch an euch herzlich willkommen zurück bei Besser Früh als Nie. Marc, alles klar <lacht> bei dir? Ja,
1: servus, hi Fritz. Äh, alles wunderbar. Es ist sehr schön hier in, in London. Es ist viel schöner als, bei euch äh, in München, habe ich gehört. Ich genieße jeden einzelnen Tag hier.
0: Ja, pass mal auf, gleich genießt du den Tag nicht mehr, weil es gibt eine Premiere für den Besser Früh als Nie Podcast. Wir müssen eine öffentliche Korrektur äußern. Wir haben Unfug erzählt am Podcast. Echt, jetzt? Ja, insbesondere ich tatsächlich. Und zwar, in unserer letzten Folge haben wir gesagt, es ist der Tag des Passworts am 19. Juni. Nein! Aber das war gar nicht der Tag des Passworts. Was war es dann? Der war nämlich am, der war am 6. Mai. Ah, nein. <lacht> das heißt, uns ist was doppelt blödes passiert. Nicht nur haben wir den falschen Tag ausgegeben als Tag des Passworts, wir haben sogar einen anderen wichtigen Tag unterschlagen, den wir am selben Tag hätten begehen können. Nämlich an dem Tag war Juneteenth der neue Feiertag in den USA, wo die Befreiung der äh, Sklaven gefeiert wird, der ehemaligen. Oder der, also quasi dieser Civil Liberties. We should, <lacht> we should rephrase that. <lacht> <lacht> aber weißt du
1: was, was äh, sonst passiert ist McAfee der, der Gründer von, von der Antivirus Software McAfee ist, ist gestorben in einem spanischen Gefängnis ähm, vielleicht deswegen ich weil immer, der hier heißt McAfee 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 Tomato Tomato whatever jedenfalls ist der gestorben worden glaube ich so ein MacGyver. bisschen MacGyver, so ein bisschen -mäßig, halt äh, im Wurde Kling. er im Gefängnis äh, selbstmordet
0: Clintons auch, auch involviert. Ja,
1: ich habe so, hab so ein Meme gesehen, wo du so zwei Gefängniswärter siehst, mit so Schnurrbart und, und so Sonnenbrille. <lacht> und sind halt einfach die beiden Clintons und so, also, hello, we are the, the, the new... Uh... Gefängniswerte. Na anyways, jedenfalls ist er gestorben, äh, sicher wegen dem, wegen dem falschen Tag des Passworts, aber wir wollen ja gar nicht mal so groß dann über die Dinge sprechen, über die wir falsch gemacht haben, sondern wir wollen über ganz andere Dinge sprechen.
0: Ja doch, ich, ich, wir müssen das natürlich, das ist schon wichtig, dass wir das anerkennen, also Unsere alles, was wir gesagt haben dazu, dass Leute einen Passwortmanager äh, nutzen sollen, gilt natürlich immer noch, aber gleichzeitig gilt trotzdem, dass wir hier faktisch korrekte Aussagen machen.
1: Ich dachte jetzt gerade, du willst das sagen, da alles, was wir jetzt mit dem Passwortmanager gesagt haben, gilt jetzt nicht mehr, weil es war halt nicht Tag des Passworts und deswegen deinstallieren <lacht> wir jetzt den Passwortmanager wieder. <lacht>
0: Ja, ja, sorry. Leider, äh, wir müssen quasi der ganze Kontrakt ist jetzt void und null wegen einem <lacht> Formfehler. Wir reden heute über äh, was ganz anderes als über das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Und zwar reden wir über Dinge, die sich in fundamental unterschiedlichen äh, Kategorien befinden. Also so wie jetzt eben zum Beispiel dieses wilde Hin- und Herspringen, was wir gerade gesagt haben. Wir reden heute über den Abgleich von Gütern, die inkommensurabel sind. Marc, was bedeutet inkommensurabel? <lacht> das, das fragst du mich. In inkommensurable
1: Güter sind nicht vergleichbare Güter. Und das ist in der in der Ethik halt ein ein, ein relevantes Thema, wenn es irgendwie darum geht, dass man Rechte abwiegt mit, mit irgendwelchen anderen Gütern. Also wenn wir sagen, wir wir möchten die Leute vor einer Pandemie schützen, aber Leute haben halt bestimmte Grundrechte, ein, ein Recht auf, ein, auf eine Versammlungsfreiheit zum Beispiel. Dann würde man sagen, okay, wir müssen jetzt halt dieses Grundrecht auf, auf Versammlungsfreiheit abwägen gegenüber der, der Gesundheit von den Leuten. Aber das Problem ist halt, dass möglicherweise die Rechte nicht vergleichbar sind, normativ nicht vergleichbar sind mit, mit diesen anderen Dingen, mit, mit, der, mit, der, mit der Gesundheit.
0: Ja, irgendwie kommt mir das bekannt vor, was du sagst. Das, da gab es doch so Current Events irgendwie in letzter Zeit, wo das relevant gewesen ist, oder?
1: Ja, es gab ja damals, ich weiß noch genau, im März letzten Jahres, da, da gab es eine Pandemie. Die ging zum Glück nicht so lange, weil die Regierungen haben sehr schnell reagiert, haben die Grundrechte äh, eingeschränkt und wir konnten das dann tatsächlich ganz gut in den Griff kriegen.
0: Ja, ja, wir haben ein paar Wochen Zero-Covid gemacht. Alle haben sich dran gehalten. Es wurde gut gesellschaftlich weit getragen, diese Entscheidung. Und ja, dann wurde der Virus eben contained und <lacht> seitdem klappt es mit dem Tracing ganz gut. Die Impfstoffe sind jetzt auch entwickelt und wir konnten relativ schnell wieder zum normalen Alltag zurückkehren. Das war cool damals, 2020.
1: Weißt du, was mich abfuckt? Es gibt sicher so, wenn es Parallelwelten gibt und gehen wir es mal davon aus, dass es die gibt, dann gibt es bestimmt wahnsinnig viele von diesen Parallelwelten, wo das tatsächlich so abgelaufen ist, wo man wirklich gesagt hat, so im März 2020, so wir machen jetzt hier dicht und dann war das tatsächlich so im Juli durch und ich bin richtig neidisch auf diese Parallelwelten, weil die hängen jetzt alle oh, in den ja, Pubs ja, so, und die sind auf Partys und die weiß auf Festivals. Weißt du noch, was ein Festival ist? Weißt du, wo du hin? Nee, ich
0: habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass in, dieser Parallel, in diesem parallelen Universum nehmen sie gerade irgendwo so einen Podcast auf und entwickeln so eine Dystopie von der Welt, wo halt <lacht> irgendwie dann es keine funktionierende, einheitliche Policy gab zu einer Pandemie und irgendwie viele Leute sich auch nicht dran gehalten haben und dann gab es immer verschiedene Waves und dann äh, wurde es zwischenzeitlich kurzzeitig besser und dann wurde es wieder beschissener und, äh, oh. und das Ganze hat sich dann irgendwie so über zweieinhalb Jahre fortgesetzt. Ha, diese Idioten. Stell dir mal vor, wer macht denn sowas?
1: Der Besser-Spät-als-Nie-Podcast ist das dann.
0: Ja. Ey, okay. Wir müssen jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu tief in dieses sarkastische Thema reingehen, weil ich merke schon wieder so ein bisschen, dass ich so intern schon wieder so leicht angry werde und anfangen muss zu ranten soll, sonst über Ich habe vorhin einen Clip gesehen von Armin, Armin Laschet, wo er so meinte, ja. So, ja, aber Jetzt, obwohl sich die Delta-Variante verbreitet, sehen wir ja, dass die Case-Numbers runtergehen und dann kann die Delta-Variante ja gar nicht so schlimm sein, nicht wahr? Wo ich mir einfach denke so, Alter, das sind, also das war so das, 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 das Schlimmste, glaube ich, was bei mir persönlich kaputt gegangen ist durch diese ganze Covid-Geschichte, ist, dass ich diese Illusion komplett verloren habe, dass irgendwie Leute in Entscheidungspositionen tatsächlich kompetent sind. Ich bin davon irgendwie noch ein bisschen ausgegangen, aber aber mittlerweile nicht mehr so sehr.
1: Ja, es ist desillusionierend. Das, das ist tatsächlich so. Ich habe das Video auch gesehen. Ich fand es ich fand's super. Ich finde, ab und zu muss echt mal so ein bisschen was kommen. Gerade jetzt, wo wir Trump nicht mehr haben und wir halt nicht mehr diese ganzen Trump-Videos auf Twitter und Facebook teilen können, brauchen wir halt Armin Laschet, der dann solchen Stuss rauslässt. Das ist, schon, das ist schon
0: auch wichtig. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind Armin Laschet. Und wir müssen jetzt verantwortlich abwägen, ja, eben zwischen diesen verschiedenen äh, Güterkategorien. Ne? Auf der einen Seite wissen wir, wir haben einen Virus, der eben sehr, sehr tödlich ist oder gefährlich ist, äh, zumindest ähm, deutet alles darauf hin. Ne? Wir müssen ja auch noch unter Unsicherheit entscheiden und, und, und Risiko ein, einfaktorisieren, also dass wir eben am Anfang noch gar nichts wissen über Langzeitfolgen und Long-Covid und so weiter und so weiter. Oder sagen wir so, wir sind vielleicht jetzt an dem Punkt, wo wir gerade sind. Also wir wissen relativ genau, was der macht. Wir wissen, 10 Prozent der Leute, die das haben, sind im Prinzip danach eben einfach arbeitsunfähig und haben irgendwie Probleme, mit sich an Dinge zu erinnern und so weiter und so weiter, was halt da diese ganzen Symptome sind. Wir wissen, so und so viele Leute sterben. Wir wissen, das und das ist der Impffortschritt. Und... Dann klingelt bei uns das Telefon, die UEFA ruft an und sagt, servus Leute, also wir haben jetzt echt lang gewartet mit dem Geld verdienen. wir würden wirklich gerne diese EM machen, macht doch bitte mal die Arenen auf, dass wir so richtig nice wieder ein kleines Fußballfest feiern können, überhaupt, Zahlen sind niedrig, let's go, so. Wie, wie würdest du vorgehen? Was ist deine. So, von wem würdest du dir Rat holen, du als ehemaliger und noch nicht ganz ehemaliger IFO-Jünger?
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was auf Grundlage von einem Ratschlag entschieden wurde. Weil die, ich meine, die ganzen Politikberater und Politikberaterinnen, die sind sich ja, glaube ich, relativ einig, dass das. Wahrscheinlich keine so gute Idee war, dass man jetzt das, das durchführt. Aber grundsätzlich, man kann es oder man würde es halt aus unterschiedlichen Gesichtspunkten wahrscheinlich beleuchten. Man würde auf der einen Seite Mediziner und Medizinerinnen zu, zu Rate ziehen oder Infektionsforscher und Infektionsforscherinnen oder Ökonomen und Ökonomen, um, um ein möglichst umfangreiches Bild zu erhalten, was denn die Konsequenzen wären, wenn wir das machen und was die Benefits und was die Kosten sind, wenn, wenn wir sowas machen. Und dann würde man halt feststellen, okay, auf, auf ökonomischer Seite hätte es halt die und die Kosten, wenn man das nicht macht, beziehungsweise die wollen halt auch irgendwie Geld verdienen, auf psychologischer Ecke vielleicht, hätte äh, es Benefits in Form einfach von von, von der gesellschaftlichen Teilhabe von Leuten. Ich meine, das ist ein, ist ein extrem wichtiges Gut, so dass man dass man als als soziales Wesen tatsächlich auch sozialen Kontakt haben kann mit Menschen. Und dafür sind halt solche Fußballspiele tatsächlich auch, auch hervorragend geeignet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch einfach enorm gefährlich. Und gerade jetzt, ich meine, diese Spiele finden ja auch teilweise hier in London statt. Und hier gehen halt die, 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 die Fälle halt echt nochmal durch die Decke. Also ich habe jetzt gerade vorhin nochmal auf die Fallzahlen geschaut. Das steigt halt echt richtig krass wieder so. Und ja, und aber die, die philosophische Frage ist jetzt natürlich, auch wenn wir diese ganzen Datenpunkte haben, wir haben die ökonomische Dimension, die psychologische Dimension, wir haben die epidemiologische Dimension, all das gibt uns ja eigentlich noch keinen Hinweis darauf, wie wir jetzt tatsächlich das abwägen sollen. Und das ist ja dann genau dieses Problem mit der Unvergleichbarkeit von diesen unterschiedlichen Güterkategorien, weil ein paar von denen greifen in Rechte ein andere greifen in gesundheitliche Dimensionen ein und wieder andere in ökonomische Dimensionen. Und jetzt ist es halt schwierig, wie man das äh, vergleichbar macht. Ich meine, der Link zwischen ökonomischer Dimension und gesundheitlicher Dimension ist zum Beispiel etwas, was typischerweise so in der Gesundheitsökonomie ganz, ganz häufig gemacht wird. Da gibt es da gibt's diese Qualies, so die Quality Adjusted Life Years. Was habe ich genau das versucht zu machen irgendwie, dass man sagt, okay, wir haben so und so viel zeitliche Ressourcen oder ähm, monetäre Ressourcen, um Operationen durchzuführen? Welche Operationen machen wir? Und dann rechnet man halt das um in diese Quality Adjusted Life Years, also wie viel Quality Adjusted Life Year kriegt man, wenn man diese Operation durchführt und dann maximiert man einfach diese Qualys.
0: Also ich meine, das ist jetzt eine eine Variante, wenn wir quasi sagen, in, 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 wir, wir suchen nach einer Möglichkeit, diese Sachen doch irgendwie kommensurabel zu machen. Ne? Also doch irgendwie n, n, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also wir hatten ja auch schon Folgen, wo wir über genau diese Methodik in der VWL geredet haben. Das war unsere Folge zur Marginal Value of Policy Interventions. Das, der Titel war der Investment Guide für Policymaker falls es nochmal jemand sich anhören möchte. Und es war die Folge Nummer 22. In der Folge 22 haben wir darüber schon kurz geredet. Ich glaube, wenn wir jetzt mal ganz realistisch darüber nachdenken, wie jetzt ein Armin Laschet beispielsweise tatsächlich die Entscheidungen trifft, dann denkt er nicht, würde ich jetzt mal unterstellen, nicht so wirklich darüber nach, was es jetzt das Richtige, was ich tun soll, also aus ethischer Perspektive oder aus Verantwortlichkeitsperspektive oder was ist sozusagen gut, wirklich authentisch gut für das wählende Volk, sondern er denkt eher darüber nach, was gibt mir die besten Umfragewerte und was gibt mir die beste Chance irgendwie bei der nächsten Bundestagswahl. Und wenn er dann der Meinung ist, na ja, okay, es gibt viele Fußballfans, das weiß ich, weil ich habe schon mal welche gesehen, und ich weiß, dass die gerne Fußball gucken. Und wenn ich jetzt sage, hey Leute, ihr könnt Fußball gucken, dann mögen die mich und dann mache ich halt das. So, Aber das, der, der, der Auftrag, den er hätte, wäre ja eigentlich dann abzu, abzuwägen zwischen, okay, die Fußballfans finden mich dann gut und die, 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 das ist ein Value, also für die Fußballfans, das ist ja ein realer Value, also das, was du gemeint hast vorhin mit der gesellschaftlicher Teilhabe. Auf der anderen Seite Stecken sich aber vielleicht irgendwelche Leute dann mit nochmal mit Covid an und haben dadurch dann halt irgendwie Pech für ihr restliches Leben, wenn es ganz blöd läuft. So Da dann die richtige Entscheidung zu treffen, das ist glaube ich das, was uns heute so ein bisschen auch interessiert. Und da, das kann man ja nicht immer in Qualis umrechnen. Ne? Also du kannst ja jetzt zum Beispiel, wie würdest du gesellschaftliche Partizipation und Freude an einem Fußballspiel angucken? Umrechnen in irgendeine, um das irgendwie vergleichbar zu machen mit Expectation, Life Expectation oder sowas.
1: Naja, man kann schon, wenn man will. Unser zig Annahmen geht sowas schon. Du, oder du musst es ja nicht in Qualis umrechnen. Du kannst es ja in irgendeine in, in quantitative Form umrechnen, in ein Util. Ein Util,
0: das gute alte das, Util. Ja,
1: stimmt, das, das ist Util. Ich finde,
0: Util klingt ein bisschen wie so ein Schweizer Vorname. Ja, ich genau, ich habe auch gerade gedacht.
1: Ich habe auch gerade gedacht, so, weil du, so, du hast es sehr Schweizerdeutsch ausgesprochen, obwohl es, glaube ich, niemals ein Schweizer so aussprechen würde. Aber es klang sehr Schweizerdeutsch.
0: Ich bin ja Schweizer. Ja, stimmt.
1: Na, anyways, jedenfalls, also man kann es halt in irgendeine Einheit umrechnen. Das muss jetzt nicht ein Quali sein, das kann eben ein Util sein. Und dann könnte man entsprechend auf dieser Basis halt eine Entscheidung treffen. Aber das Problem der Inkommensurabilität ist ja vielmehr, dass man das gar nicht darf, dass es aus normativen Gründen überhaupt nicht möglich ist. Nicht aus praktischen Gründen, natürlich kann man aus praktischen Gründen das machen, aber aus normativen Gründen gibt es einfach Kategorien, die nicht vergleichbar sind und man, die man nicht aufwiegen kann, Rechte gegenüber einem Fußballspiel.
0: Ja, es ist, es ist ganz interessant, weil also ich habe heute so ein bisschen mir mal dazu einen Artikel durchgelesen zu dieser Incommensurability of Values. Und das Spannende ist, dass in der akademischen Fachdebatte, in der philosophischen, eine total große auch Uneinigkeit besteht, ob es überhaupt Incommensurable Values gibt. Also es gibt eben auch Leute, die argumentieren, letztendlich lässt sich alles irgendwie umrechnen und es gibt gar nichts Incommensurables. Und, und dann, wie sich das definiert. So, und eine gängige Definition ist eben, wie du gerade gesagt hast, also zum Beispiel, wenn du zwei Dinge hast und egal wie klein der der die Menge von A ist, ist sie immer noch wertvoller, als egal wie groß die Menge von B ist, dann sind die inkommensurabel miteinander. Also das ist genau, was du gerade gesagt hast. Ne? Du kannst nicht das eine für das andere eintraden, egal in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Also ein klassisches Beispiel wäre halt Freundschaft und Geld. So, dass du eben, egal wie viel Geld du jemandem zahlst, kannst du keine genuine Freundschaft nur durch diese finanzielle Transaktion herstellen. So, diese Freundschaft kann sich halt immer nur entwickeln, wie sich halt Freundschaften entwickeln. Einfach, dass die miteinander Zeit verbringen und so weiter. Und sie kommt einfach, also ich kann jetzt nicht zu einem, random Menschen auf der Straße gehen und sagen, ich gebe dir jetzt eine Million Euro und dann bist du mein Freund, der sagt es dann vielleicht, ähm, aber, aber er ist dann halt nicht wirklich mein Freund, sondern er will einfach die Million Euro haben. Dass
1: es Unstimmigkeiten gibt in der Philosophie überrascht mich jetzt <lacht> auch überhaupt nicht.
0: Davon bin ich jetzt auch ein bisschen ausgegangen. <lacht> Dieser Artikel war sehr lustig, weil der hat der hat ultra, ähm, also der, das ist der Stanford Encyclopedia of Philosophy, sehr zu empfehlen für alle Leute, die so ein bisschen Lust haben, mal auf, auf eine Art von Wikipedia für Philosophie sich rumzutreiben und der zitiert dann manchmal so aus Papern und das eine Paper war quasi so, also das fand ich sehr, sehr, sehr hilarious irgendwie, so eine Debatte, wo dann eben als Beispiel genommen wird von irgendeinem Autor oder einer Autorin, für eben, um, um zu verdeutlichen, was, was Incommensurability ist, die halt sagt, ja, es, es macht keinen Sinn für uns zu sagen, Mozart war irgendwie kreativer als... Mozart ist irgendwie kreativer als Michelangelo oder andersrum. So dann würden halt die meisten Leute sagen, das kannst du ja gar nicht vergleichen, weil der eine ist halt irgendwie bildender Künstler und der andere ist halt irgendwie Komponist und so weiter. Und dann war so ein Zitat so, ja okay, aber der andere sagt in seinem, in seinem Aufsatz dann, man kann sich halt vorstellen, dass es irgendwie einen anderen Bildhauer gibt, der ein bisschen weniger kreativ und ein bisschen weniger begabt ist als eben Michelangelo. Und dann wieder einen weiteren, der ein bisschen weniger als der und dann eine weitere, die ein bisschen weniger als der und so weiter und dann gehst du diese Chain runter, bis du irgendwann halt jemanden hast, der richtig, richtig untalentiert ist und immer noch Bildhauer und bei dem kannst du dann eindeutig sagen, der ist weniger talentiert und weniger kreativ als Mozart und dann kannst du aber nicht sagen, dass irgendwo in dieser Chain auf einmal die Kommensurabilität möglich wird yeah. und magisch auftaucht und wenn aber quasi in der nächsten Chain, dann 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 musst du davon ausgehen, dass die ganze Chain dann doch irgendwie vergleichbar ist und dann ist auch Michelangelo mit, Mo, mit Mozart vergleichbar und dann hast du, also so laufen die, die Debatten da ab.
1: Ich finde es übrigens total, total spannend, so in der Philosophie, diese Art des Argumentierens, wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist mega häufig, dass man irgendwie sagt, okay, wir machen das ein bisschen kleiner, ein bisschen kleiner, ein bisschen kleiner. Und wenn wir dann ganz am kleinsten angekommen sind, dann ist es plötzlich ganz anders. Und weil es halt dann ganz anders ist, aber nirgends wirklich klar ist, wo, wo, wo das flippt in diesem kleiner werden, schließen wir daraus, dass es auch anders sein muss beim ganz Großen. Und das, das passiert also gerade so auch so im oder so. In, ähm, da hat man ganz häufig genau diese Argumentationsstruktur, die ich übrigens sehr attraktiv finde. Ich argumentiere selber auch ganz häufig so: also, gerade in der Tierrechtsdebatte. Mache ich das ja. auch ganz häufig. Wir hatten das zum Beispiel, als ich davon gesprochen habe, das Tier wird immer kleiner und kleiner und irgendwann hat es halt keine Empfindungsfähigkeit mehr, aber wir wissen halt nicht so genau, wo die Empfindungsfähigkeit ist. Ähm
0: ich meine, bei uns ist ja so ein bisschen so, es gibt zum Beispiel sehr, sehr große, erfolgreiche Podcasts, wo man sagen kann, die sind wesentlich besser recherchiert und wichtiger für die Welt und für die Gesellschaft als die Tagesschau. Ich weiß jetzt nicht, welche das sind, aber es gibt sie bestimmt. Und wenn du dann diese Chain von Podcasts immer kleiner zurückgehst, bis du irgendwann bei besser früh als nie ankommst, dann kann man ja sagen, wenn das für den großen Podcast gilt, dann gilt das auch für uns. Also wir sind das wahre Leitmedium des deutschsprachigen Raums.
1: Ja, super. Und ich glaube, damit beenden wir die heutige Episode, weil ich habe <lacht> ist <das> alles gesagt. <lacht> <lacht> Anyways, jedenfalls, was ich noch sagen wollte, also die, diese, die nicht Vergleichbarkeit, gerade wenn man jetzt sich in Utilitarismus das anschaut, die argumentieren dann natürlich wahrscheinlich auch eher in die Richtung, dass man natürlich Dinge vergleichen kann, gerade Dinge wie Rechte und das aufwiegen kann mit anderen Interessen, die die Leute haben. Wahrscheinlich auf Grundlage des Arguments, dass Rechte halt nicht sind, was für sich existiert, sondern Rechte sind halt Dinge, die dienen den Leuten damit sie halt ihre Interessen befriedigen können. So, Die haben die haben einen praktischen Wert, aber die sind jetzt nicht irgendwie etwas Sakrales, was man was man vergöttern muss und was für sich genommen steht. Und wenn das der Fall ist, dann kann man das auch abwägen. Dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir hier eine Pandemie, wir müssen, um diese Pandemie in den Griff zu kriegen, halt die Grundrechte einschränken. Das ist eine Einschränkung von Grundfreiheiten und das machen wir, weil wir haben halt in dieser in dieser Abwägung halt, halt einfach festgestellt, dass sich das lohnt. Und dann macht man das so. Also ich glaube, der Utilitarismus hat überhaupt kein Problem damit, aber andere philosophische Strömungen haben da natürlich ein Problem damit.
0: Ich meine, was ich interessant finde an dieser ganzen Fragestellung ist, das ist ja erstmal auch gar nichts, was nur in der Pandemie relevant ist, ja, absolut. Ja, sondern in unser Alltag, die ganze Zeit als Gesellschaft, da passiert das ja ständig und häufig eben aber auch in der Form, dass man einfach schlicht und, und ergreifend Interessen von manchen Leuten mit denen von anderen Leuten abwiegt. Ne? Also das ist ja das, das, was wir eben, es gibt ja diesen diesen rechtsphilosophischen Grundsatz, also die eigenen Rechte gehen immer nur so weit, bis man eben, wo die Rechte des Nächsten oder der Nächsten anfangen. Also dass man halt nicht, die freie zur freien Entfaltung gehört halt nicht, dass ich jetzt den Mark Stöckli versklaven kann, selbst wenn ich da Lust drauf hätte. Es sei denn, er möchte das halt auch, aber im, im Normalfall quasi wird davon ausgegangen, dass du das halt selber entscheiden kannst und ich nicht das für dich entscheide, obwohl man sagen könnte, meine, F also ne, so, das ist ja relativ basic so. Oder eben, was da irgendwie ein sehr, sehr gutes Beispiel auch ist, ist einfach so diese ganze Debatte mit Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn, ne, wo wir ja eigentlich keine haben in, in Deutschland ähm, und es relativ klar ist, dass es dadurch mehr Unfalltote gibt, als wenn es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gäbe, und bisher aber einfach die, der gesellschaftliche Konsens halt ist, dass wir sagen, naja, irgendwie ist es aber ein, ein wichtiger Freiheitswert, den wir halt haben wollen und dafür nehmen wir diese Unfalltoten in Kauf. Und das heißt, an sich ist es erstmal gar nicht so absurd, diese Abwägungen zu machen und die sind eigentlich auch sehr gut lösbar. Das Interessante finde ich dann halt schon, wenn man sich das im Einzelnen anguckt, und sich dann so ein bisschen die Frage stellt, warum ist jetzt in dieser Fragestellung das genau so abgewogen, wie es abgewogen wurde? Und ist das gerechtfertigt, dass das so abgewogen wurde zum Beispiel? Oder, oder ist das irgendwie, unter welchen Voraussetzungen kann man sagen, das ist jetzt eine gelungene Abwägung oder das ist jetzt eine nicht gelungene Abwägung? Weil zum Beispiel jetzt eben, dass halt überall wieder Public Viewing gemacht wird mit der EM, das kann ja kritisiert werden unter, der, unter dem äh, Gesichtspunkt, dass das halt vermutlich der Verbreitung dieser neuen Corona-Variante nicht gerade entgegenstehen wird. Es kann aber genauso auch kritisiert werden unter dem anderen Gesichtspunkt, dass man sagt, hey, also ganz ehrlich, ähm, es sollte überhaupt keine Einschränkungen mehr geben. Mhm. Also, äh, ja, so, ne?
1: Ich meine, bei dem Beispiel mit der Autobahn, das Interessante ist ja auch, das muss jetzt ja nicht mal... Darum gehen, hat man jetzt überhaupt eine, eine Einschränkung de, des Tempolimits oder nicht, sondern gegeben, dass wir eines haben, warum ist das jetzt zum Beispiel 120 oder 100? Man kann ja gerade so sagen, okay, warum nicht 90, nicht 80, nicht 70? In jedem Fall würde man vermutlich wieder mehr Menschenleben retten. So Vermutlich ist es so, dass wir am meisten Menschenleben retten, wenn wir überhaupt nicht Auto fahren aber wir haben halt andere Benefits, wenn wir Autofahren erlauben und wir haben Benefits, wenn wir Autobahnen haben mit Tempo mit 100 oder 120, weil, keine Ahnung, es führt zu Wirtschaftswachstum. So, also wir haben irgendein Interesse daran, vielleicht einfach auch nur ein monetäres Interesse daran, dass wir Autobahnen haben. Und das müssen wir dann halt abwägen gegenüber dem, dem Leben von, von Menschen. Und ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht mal wirklich bewusst, dass wir tatsächlich diese... Abwägung eigentlich jeden Tag machen in unserem Leben, ganz grundsätzlich und selbst wenn wir uns an einen Tisch setzen, um dann tatsächlich herauszufinden, was sind jetzt tatsächlich die Tradeoffs und wie wollen wir uns entscheiden, ich glaube, die meisten Leute würden halt trotzdem auch argumentieren, dass es halt gewisse dann Einschränkungen geben, äh, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir dann eben in Kauf nehmen werden. Und halt eben gerade jetzt im Beispiel von, von Autobahnen, dass halt Leute dann sterben werden. Und ich glaube, die meisten Leute würden akzeptieren, dass ein bestimmter Anteil an Leuten dann halt in Kauf genommen wird.
0: Also zumindest, selbst wenn die erste Intuition wäre, das nicht zu akzeptieren, wenn man dann tatsächlich das mal reflektiert und sich mal klar macht, wie einfach die Welt beschaffen ist, in der wir leben, dann kommt man, glaube ich, relativ schnell zu der Einsicht, dass wir, ganz selbstverständlich diese Sachen zumindest implizit ja die ganze Zeit in Kauf nehmen. Also wir, wir haben ja keinen, wir versuchen ja nicht irgendwie Leitern zu verbieten. Ne? Also Leute, die zu Hause von der Leiter fallen, ist eine der häufigsten Todesursachen im Haushalt, glaube ich. Und generell, also in Unfallstatistiken ja, super, echt? super weit oben. Ja, ja, mega weit oben. Also ich glaube, mehr Leute sterben durch dadurch, dass sie von der Leiter fallen, als irgendwie durch Autounfälle oder sowas in der Art. Und ich weiß es nicht ganz genau, wie da die Nummern sind, aber ich habe so grob irgendwie im Kopf. Auf jeden Fall, so obviously fallen halt Leute, Leute ab und zu von der Leiter runter. Die, 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 die machen halt zu Hause bei sich eine Leiter, weil sie haben oben im Schrank irgendein Einmachglas, das sie runterholen wollen. Ja, und das machen sie irgendwie jedes Jahr, holen sie im, im Herbst irgendwie die Einmachgläser vom Regal oben runter. Und dann irgendwann fällst du halt mal von der Leiter, weil es halt irgendwie einfach mal blöd läuft. Und schon bist du in dieser Statistik drin. Und was wir dann halt nicht machen als Gesellschaft ist, dass wir sagen so, okay, ab jetzt dürfen irgendwie Leitern nur noch verkauft werden, wenn der Haushalt beweisen kann, dass quasi in ein, ein Airbag-Bodenschutzsystem installiert ist in der Küche oder sowas in der Richtung.
1: Was wir aber schon machen, ist, dass wir dann bestimmte Richtlinien haben, wie halt eine Leiter gebaut werden darf.
0: Ja genau, aber das ist wieder im, im, im Rahmen von, von der Umsetzbarkeit. Also quasi diese Richtlinien, die machen dann Sinn, aber wir sagen dann nicht, also das Ziel dieser Richtlinie ist halt nicht, dass wir sagen, es darf jetzt überhaupt quasi, wir machen das Maximale, um eben die Unfalltoten maximal zu reduzieren, sondern wir reduzieren sie maximal effizient im Rahmen dessen, was sinnvoll umsetzbar ist und sinnvoll definiert als praktikabel vielleicht.
1: Abs absolut, absolut. Ich meine, aber da gibt es ja schon, auch schon nochmal Unterschiede zwischen Europa und den USA zum Beispiel. Hier in Europa hat man viel mehr Regulierung oder viel mehr Anforderungen, was es, was es dann leisten muss, so eine Leiter, als was das jetzt in den USA ist. Das hat einfach viel mit, mit Risikopräferenz zu tun. Ich glaube, ein wichtiger Unterschied aber auch ist zu dem Beispiel mit der Autobahn ist, wer trägt denn das Risiko und, und we wessen Freiheit schränken wir ein? Bei dem Beispiel jetzt mit der Leiter ist, das ist deine eigene Entscheidung, ob du eine Leiter verwenden möchtest oder nicht. Und man ist sich bewusst, es ist gefährlich im Haushalt. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt und anscheinend bei Leitern. Und man kann entsprechend Vorsichtsmaßnahmen tätigen. Man kann sich bessere Leiter kaufen, man kann vorsichtig sein bei Leitern, man kann Versicherungen abschließen bei Unfällen. Aber der interessante Punkt dann bei diesen Trade-offs sind, wenn, wenn, wenn es nicht mehr meine Entscheidung ist, wenn ich vielleicht, das gerade beim, beim, beim Verkehrsbeispiel, wenn ich halt als Drittperson in Mitleidenschaft gezogen werde, weil ich über den Haufen gefahren werde von irgendeinem betrunkenen Autofahrer oder einer Autofahrerin auf dem Gehweg, so. Und, und, und in diesen Situationen geht es dann darum, okay, schränken wir jetzt Freiheiten ein oder nicht? Das, ja. Was völlig unabhängig davon ist, ob, ob, ob ich eine, eine frei bin, eine Entscheidung zu treffen? Ich glaube, das sind einfachere Dilemmas. Weil man kann sagen, naja, es ist halt, es, es ist eine freie Entscheidung und du hast die Freiheit, das
0: zu tun, aber du musst es halt nicht machen. W würdest du dann sagen, dass das Problem im Wesentlichen überhaupt? sowas wie eine Unterschiede in den Kategorien der Güter sind? Oder ist das Problem nicht eher einfach schlicht und ergreifend, dass Freiheitsrechte kollidieren von unterschiedlichen Mitgliedern in einer, in einer gemeinsamen Gesellschaft? Zweiteres, ja. Genau, also vielleicht ist das Problem nicht unbedingt, dass man sagt, hm das Lebensglück beim 250 Kilometer fahren auf der Autobahn lässt sich nicht so gut vergleichen mit dem, dass es halt blöd ist, wenn man im Auto erwischt wird und halt drauf geht bei einem Autounfall, sondern das Problem ist halt eher, wir wollen halt eigentlich nicht, dass jemand leichtfertig vielleicht andere Leute beschädigt in, in Form von einem Autounfall. Also das, die rechte Verletzung anderer ist dann eher das, das Problem, wenn man so will, also wenn man das definiert als ich habe ein Recht auf der Autobahn halt nicht mit 250 Sachen von irgendwie einem, einem von irgend so einem verrückten Typen irgendwie über den Haufen gefahren zu werden.
1: Genau, also beim wenn es darum geht, meine Eig dass jetzt meine eigene Entscheidungsfreiheit eingeschränkt wird für mein eigenes Glück, also darf ich jetzt noch auf diese Leiter gehen, auch wenn ich da nicht irgendwie einen Airbag auf dem Boden habe, dann ist, hat es ja ne einen paternalistischen Aspekt. So der Staat, der dann einem vorschreiben möchte, wie man sein eigenes Leben zu leben hat. Dafür gibt es ja sicher gute Gründe, dass man solche Dinge macht. Und ich befürworte ja auch die, diese ganzen Regulierungen, dass man halt eine, eine Leiter so und so bauen muss. Das finde ich alles gut. Aber ich glaube, kategorisch ist es schon nochmal eine ganz andere Diskussion, wenn es halt eben darum geht, dass, dass wir Rechte von Leuten einschränken müssen, für irgendetwas anderes, wovon die Leute mit diesen Rechten überhaupt nichts haben. Die profitieren überhaupt nichts davon. Es geht nur darum, du darfst jetzt nicht du darfst jetzt nicht protestieren gehen, weil es ist eine Pandemie und wir als Staat sagen, du musst zu Hause bleiben. So und, und da hast Kurzer
0: Einwurf an dieser Stelle äh, übrigens für, für alle Neuzugänge unser, unter unseren Zuhörern und Zuhörern, falls euch das Thema Paternalismus interessiert. Auch dazu <lacht> hatten wir mal eine Folge und zwar Folge Nummer 25. Mit, äh, Da ging es auch um Paternalismus, wenn euch das interessiert. Du bist das wandelnde Archiv, du weißt immer ganz genau, in welcher Folge wir
1: über was gesprochen haben.
0: Ich weiß das alles auswendig und gucke es sicherlich nicht <lacht> nebenher nach, während du redest. Aber wir sind mittlerweile an einem Punkt, dass wir tatsächlich so uns cross referenzen können auf unseren Body of Work. Ja, geil. Ähm, du sagst was mega Interessantes mit dem Thema Demonstrationen und zwar ich finde jetzt eine Sache ganz spannend an diesen öffentlichen Diskursen, die wir beobachtet haben im letzten Jahr, die man so gesehen hat, die sich eben oft um diese Abwägung auch gedreht haben, wie dann tatsächlich ganz unterschiedlich be bestimmte Dinge bewertet wurden. Und zwar, ganz konkretes Beispiel, in den USA als während der Pandemie Donald Trump, als der noch Präsident war, der dann angefangen hat, seine komischen townhall rallies zu machen für den Wahlkampf und dann einfach richtig viele Leute in irgend so ein fettes Stadium gepackt, äh, Stadion gepackt hat und hat dann eine Rede gehalten und dann waren die da alle irgendwie und haben sich gegenseitig schön mit Corona infiziert und das wurde halt mega viel kritisiert, während dann kurze Zeit später, nach dem Mord an George Floyd, es dann diese großen Demonstrationen gab gegen Polizeigewalt und für Bürgerrechte und so weiter, also diese ganzen Black Lives Matter Demonstrationen und da dann allerdings das gar nicht mehr so sehr kritisiert wurde, weil da irgendwie dann für viele Leute, für viele Kommentatorinnen und Kommentatoren halt klar war, der Wert, der irgendwie hinter dieser, hinter dieser Bürgerrechtsbewegung äh, steckt, ist ein anderer, der irgendwie höher anzusetzen ist als Donald Trumps irgendwie äh, Wahlkampfveranstaltung. Aber die Leute, die natürlich Donald Trump Wähler waren, haben das genau andersrum gesehen. Oder ein anderes Beispiel ist auch, wie in den deutschen Medien unterschiedlich bewertet wurde die, die Demonstrationen gegen, in Belarus ne, gegen Lukaschenko im Vergleich mit eben den Querdenker-Demos in Deutschland. Die aber von sich aus, die, also die Leute, die jeweils diese Demos gemacht haben, haben eigentlich fast dasselbe gesagt. Die yeah. haben beide gesagt, wir sind hier für Bürgerrechte.
1: Ja, ich, es ist ein gutes Beispiel. Ähm, ich, das ist mir auch aufgefallen, so als, als die ganzen Floyd-Demonstrationen losgingen, wie, wie wenig dann die Bedenken geäußert wurden zur, zur Pandemie. Und man hat das ja auch so ein bisschen in den Zahlen dann gesehen. Die, der erste Anstieg in den USA von den, von den Fallzahlen ging halt los zwei Wochen nach den Demonstrationen. So also diese Die, die Floyd-Demonstrationen hatten, glaube ich, schon dazu beigetragen, dass, dass da so die Pandemie erst richtig losging. Die wäre auch sonst losgegangen. So, ich meine, who cares? Aber, aber das war wahrscheinlich schon so ein so eine Firestarter. Und ja, und die Trump-Wähler und Wählerinnen, die würden wahrscheinlich ähnlich argumentieren. Die würden halt auch sagen, ja, ist halt für uns genauso wichtig, dass wir an diese Rallies gehen können, wie die Leute an den Demonstrationen argumentieren, dass sie an diese Demonstration gehen
0: wollen. Und ich finde, man könnte da natürlich auch irgendwo sehr gut argumentieren, dass das eher vergleichbar ist mit der Leiter als mit dem Speedlimit, weil man ja so ein bisschen sagen könnte, gegeben, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesen Demonstrationen dann nicht direkt nach der Demo zu ihrer Oma ins Altenheim gehen und da ohne Hygienemaßnahmen irgendwie alle anstecken, dann wäre es ja was, wo man sagen könnte, die gefährden sich halt irgendwo selber und nur durch die Teilnahme an, an dieser Demo quasi, dass es vielleicht auch einfach dann, irgendwo auch einfach deren gutes Recht. Also wir können jetzt auch das nicht irgendwie, aber da werden nicht die Freiheitsrechte anderer Leute irgendwie in die gebracht.
1: Genau, wenn das jetzt tatsächlich nur so wäre, dann würde ich da auch absolut mitgehen. Der Knackpunkt ist ja aber, dass es halt eben nicht so ist. Die Leute gehen ja dann eben zu Oma nach Hause und stecken eben gerade die Leute an. Und es und führt dazu, dass sich die Pandemie erst ausbreiten kann. Aber wenn es nur darum geht, dass die Leute ihr eigenes, ihre eigene Gesundheit riskieren, dann wäre es komplett anders zu bewerten. Und dann, finde ich, könnte man durchaus den Case machen, dass man das erlauben sollte. Es gibt viele es gibt viele Sportarten, die erlaubt sind, obwohl sie extrem gefährlich sind. Irgendwie Klettern, Bungee-Jumping, Fußball ist auch extrem gefährlich, aber wir, wir sagen trotzdem, das ist etwas, wo Leute selber entscheiden müssen. Es, es gibt aber schon Gründe, glaube ich, dann, wo, man, wo, der, wo der Staat einschreiten sollte und sagen soll, okay, schau, das ist einfach, das ist zu gefährlich. So. Und, und, und das ist nicht irgendwie eine, ein Randphänomen, was nur ein paar Leute machen, wie Bungee-Jumping, sondern das ist etwas, was wirklich, wirklich gefährlich ist für viele, viele Leute und deswegen verbieten wir es. Und das wäre dann ein paternalistisches Argument und da, das finde ich absolut okay. Ich finde absolut okay, dass man das macht.
0: Bevor wir jetzt zurück zum Paternalismus kommen, lass uns mal bei dem bleiben, man gefährdet tatsächlich andere. Und jetzt, dadurch, dass wir eben keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn haben, werden Leute gefährdet, die ganz gemütlich mit 120 gemächlich über die Autobahn fahren wollen. Also die, das ist ja nicht nur die Leute, die schnell fahren, gefährden sich ja nicht nur selber. Also Oder, keine Ahnung, in den USA, wir haben halt ein, ein Right to Bear Arms. So, das ist irgendwie ein total zentrales Ding in der in der Gesellschaftlichen Kultur, dass das halt total verankert ist. Oder auch in Deutschland. Viele Leute, also Deutschland ist eine, ich glaube, nach den USA und zwei, drei anderen, das viert- oder fünftmeiste äh, Schusswaffen pro Kopf haben wir in, in Deutschland. Weißt
1: du, wer auf, auf äh, Nummer zwei ist?
0: Ich, ich, Russland oder so? <lacht> Nein, die Schweiz. Ach, die Schweiz, of course. <lacht> <lacht> die gute alte, die die, die die guten alten Utils in äh, den Bergen.
1: Ja. ja, weißt du auch warum? Warum die, äh, warum die Schweiz <lacht> so eine hohe Waffendichte hat?
0: Weil die alle von Mark Stöttli. Ähm, entwendet wurden und, <lacht> nee, <lacht> und nee. du immer neu beantragt hast.
1: Nee, wegen dem Militär, wenn man in der Schweiz ins Militär geht, und da müssen ja eigentlich alle Männer theoretisch hin, weil wir eine Wehrpflicht haben, wenn man fertig ist mit dem Militär, nimmt man die Waffe mit nach Hause. Und darum... Ja, ja, ich und, weiß das natürlich. Und darum, ich auch, Stimmt. also ich hatte auch, ich hatte meine Ballerina zu Hause, also meine, meine Pistole und ja, ich war auch einer in dieser Statistik mit, mit einer Waffe.
0: Aber hier, hier ist der Punkt. So, genau. Und dann, äh, ähm, in dem Fall war es halt nicht der Wert der Freiheit, sondern der, oder, oder de, der Wert der Selbstentfaltung, sondern der Wert von dem, wir haben, wir implementieren das jetzt halt irgendwie als, als quasi Teil unserer Verteidigungspolitik. So, dass halt einfach eine hohe, eine hohe Verbreitung von, von Schusswaffen <lacht> es gibt in der Gesellschaft. Ähm, obwohl wir wissen, dass damit natürlich auch Unfälle passieren können oder damit irgendwie Schabernack getrieben werden kann und theoretisch kann die geklaut werden und dann muss der sich halt noch von woanders Munition klauen und so weiter. Ähm, und, und trotzdem ähm, trotzdem riskieren wir das. Und jetzt würde ich persönlich mal argumentieren, dass es bei solchen Fragen möglicherweise keine eindeutigen Antworten gibt in vielen Fällen. Aber dass das Coole an einer Entscheidungsfindung in einer Gesellschaft ist, die also eine in idealisierter Form natürlich eine demokratische Gesellschaft, die voll partizipativ ist und wo alle Leute eben teilhaben können, dass du da auch nicht unbedingt eindeutige Antworten brauchst, sondern dass das, worauf es ankommt, ist halt, dass du eine prozedurale Gerechtigkeit hast. Also dass quasi sichergestellt ist, dass eben alle Leute, deren... Freiheitsrechte irgendwie berührt werden durch diese verschiedenen Sachen, also alle Leute, die zum Beispiel tendenziell auf der Autobahn unterwegs sind, die Möglichkeit haben, mitzuwirken am, am, am regelgebenden Prozess und eben ihre äh, Meinung da irgendwie mit einfließt und dann was auch immer am Ende rauskommt, also wenn dann halt alle sich gemeinsam darauf geeinigt haben, wir als Gesellschaft eben, keine Ahnung, wir stimmen dann eben ab wie in der Schweiz, machen eine Volksabstimmung oder wir wählen eine Partei und mit irgendwie der Mehrheit und die hat dann das Mandat, dass sie das irgendwie die Gesetze verabschieden darf, wenn sie die Mehrheit hat und so weiter. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir akzeptieren, was dabei rauskommt. Und wenn dann dabei rauskommt, dass wir sagen, wir haben wir haben kein, kein Speed Limit, dann passt es eigentlich. Dann ist so ein bisschen dieses Dilemma, würde ich sagen, aufgelöst.
1: Ich stimme dir zu, mit der prozedualen Gerechtigkeit, dass das grundsätzlich ein interessanter oder vielversprechender Gedanke ist. Ich weiß aber nicht dann, ob die, die Demokratie dieses Problem dann tatsächlich so löst. Also, dass die Demokratie das richtige, prozeduale Instrument ist, um diese Form von Gerechtigkeit herzustellen. Weil in der Demokratie hast du halt immer eine Diktatur der Mehrheit gegenüber der Minderheit. Which is fine, in most cases. Aber es bedeutet halt, dass du im Prinzip halt eine Mehrheit hast, die eine Minderheit total terrorisieren kann. Theoretisch. Aber wir würden ja, ja trotzdem sagen, dass wir, wenn, wenn wir es einfach eine Minderheit versklaven würden, dann hätten wir trotzdem ein Problem, auch wenn das demokratisch so entschieden wurde. Also in den meisten Fällen, glaube ich, ist der demokratische Prozess absolut legitimiert und absolut gerechtfertigt, aber er ist halt nicht so ein aller, aller Heilmittel für, für alle möglichen Formen von Ungerechtigkeit.
0: Ja. Ich meine, wir kommen da eigentlich, glaube ich, zu einem, zu einem total zentralen Kernpunkt der so ein bisschen so ein, eine Schwäche ist in der Demokratietheorie an sich, zumindest habe ich das so in Erinnerung aus den Uniseminaren vor viel, vielen, vielen Jahren in Bayreuth zu dem Thema, <lacht> dass du halt diese Legitimität von so einem Entscheidungsprozess, in der Theorie kannst du die sehr gut begründen. In der Theorie kannst du halt sagen, naja, dadurch, dass halt eben die Leute partizipieren an diesem Entscheidungsprozess, und eben quasi frei wählen können, ob sie da jetzt mitmachen oder nicht. Dadurch wird der halt legitimiert. Also Und, und im, 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 im echten Leben funktioniert das auch, aber nur in kleinen, konkreten Sachen. Also wenn man zum Beispiel einen Schrebergartenverein hat, der hat halt eine bestimmte Satzung. Und in dieser Satzung steht halt drin, irgendwie einmal im Jahr treffen wir uns. Und dann stef, dann stimmen wir eben ab über alle Themen, die irgendwie wichtig sind. Und Beschlüsse gelten als angenommen mit einer einfachen Mehrheit beispielsweise. Also so die ganzen Vereinssatzungen, die man eben so hat. Und dann können halt alle Leute, die eben Lust haben, bei diesem Verein mitzumachen, sich davor diese Satzung durchlesen und sagen, ja, ich mache da jetzt mit. Und wenn sie dann sagen, ja, ich mache da jetzt mit, dann äh, zieht die Satzung ihre Legitimität aus dem Fakt, dass die Leute sich darauf eingelassen haben und dem zustimmen. Nur aber in in der in Demokratie, in dem Staat ist es halt nicht mehr so einfach, weil da kannst du halt nicht mal eben dich entscheiden, ob du mitmachst oder nicht. Da wirst du halt geboren. Und da kannst du dann eben nicht, also theoretisch kannst du natürlich schon irgendwie aus Deutschland auswandern, aber das ist halt mit furchtbar vielen Kosten verbunden. Und eben nicht nur monetären Kosten, sondern eben auch, dass du halt irgendwie dann deine, deine die Gegend verlast, verlassen musst, irgendwie in der du halt aufgewachsen bist und wo deine irgendwie vielleicht auch deine Heimat liegt oder deine kulturelle Verwurzelung und so weiter und so weiter und, und, und in der Praxis müssten wir jetzt natürlich sagen, in einem, in einem demokratischen Staat müssen wir halt die Leute quasi kompensieren, wir müssen denen komplett bezahlen, wenn sie woanders hingehen wollen, plus ihnen vielleicht irgendwie nochmal so ein schönes, kleines Severance-Package geben, mit dem sie dann in Kanada irgendwie ein neues Leben anfangen können und wenn wir das machen, dann gäbe es diese, weißt du, was ich meine? Dann, ja. dann wären die Entscheidungen noch ein Ticken legitimierter, als sie bereits vielleicht sind.
1: Wobei das ja nicht mal das einzige Problem. Ja, ich, stimm, ich stimme dir zu, so, das ist tatsächlich so, wir sind irgendwie in diesen Staat geboren und wir haben das nicht selber ausgewählt und so weiter. Aber selbst wenn alle partizipieren, hast du halt immer noch das Problem, wenn du in der Minderheit bist, dann ist es auch ein bisschen zynisch, wenn man dann argumentiert, naja, du hast ja partizipiert. Es war einfach klar, dass du überstimmt wirst. So, Ich meine, nimm dir eine, irgendeine unterdrückte Minderheit. Uiguren in China, selbst wenn die Uiguren irgend in einer demokratischen, legitimierten Abstimmung teilhaben könnten, das kann jetzt in China sowieso irgendwie niemand, aber wenn sie das könnten und sie dann unterdrückt werden und,
0: und es zu einem Holocaust kommt von Uiguren, dann hast du immer noch ein Problem. So,
1: also die, ja, dass, dass aber, aber das ist ja
0: genau das, was ich meine. Also wenn wenn es eben diese Exit Option gibt, also wenn du eben auch als Teil dieser Minderheit in dem Staat ähm, es dir quasi jederzeit möglich ist, du gehst einfach, du ziehst um nach Kanada und kriegst nochmal 10 Millionen kanadische Dollar von der von, von der Bundesregierung äh, einfach als als Bye Bye Geschenk, als als Kompensation dafür, dass du halt deine Heimatstadt München oder was auch immer eben verlassen musst. Und da vielleicht nur noch einmal im Jahr zu Besuch sein kannst. Und du hast diese Option. Und dann sagst du aber, okay, irgendwie all things considered, alles in allem, möchte ich halt trotzdem lieber hier eben in Deutschland leben, weil ich das irgendwie schöner finde als Kanada oder warum auch immer. Und und dann quasi, wenn es diese Exit-Option gibt und ich aber trotzdem da bleibe, dann, dann, dann akzeptiere ich ja, dass es Entscheidungen gibt, die vielleicht in dem konkreten Fall mir jetzt nicht schmecken, aber ich trage trotzdem, also quasi, wenn die wenn die Entscheidungen so fundamental für mich falsch wären und schlecht wären, dann würde ich halt vielleicht gehen. Aber solange ich eben, wenn das Gehen keine Kosten hat, quasi, und, und, und solange ich aber trotzdem bleibe, dann passt ja irgendwo das halbwegs. Ja. Aber weil es halt de facto nicht so ist, haben wir halt de facto ein Problem. Aber in der in der kompletten Utopie ja in, in irgendeiner utopischen Zukunft hätte halt jeder Staat auf der Erde quasi, könnte eben frei, sag ich mal, die Leute wählen lassen, wo die halt hinwollen und dann äh, kann jede Politik irgendwie ihre eigenen Policies machen und, äh, und auf die Art und Weise versuchen, sich möglichst attraktiv zu machen für für, für Leute so wow das klingt ziemlich neoliberal <lacht> <lacht> aber aber also so die die, die Grundidee quasi das wäre halt das ist halt dieser Void den wir haben oder einer der Sachen die wo, wo halt quasi die die idealisierte Theorie nicht übereinstimmt mit der konkreten Realität und aber es wäre eine Möglichkeit hin einen Schritt zu machen zu, zu dem
1: wenn ich dich richtig verstehe wenn wir also diese Outside Option hätten dann könnte man jede Entscheidung, die aus einem demokratischen Prozess entsteht, entsprechend akzeptieren. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir, wir wollen jetzt alle Personen von dieser Minderheit in den Kerker schmeißen, dann können diese Minderheit immer noch sagen, okay, wir dann verlassen es halt Deutschland, weil dann, das ist ja dann die Exit Option und man kriegt dann vielleicht noch vom Staat noch ein bisschen Kohle dafür, dass man das tatsächlich machen kann, dann wäre das gerechtfertigt.
0: Kommt immer drauf an, also, also ich meine, aber es wäre tendenziell ein bisschen, also das wäre wahrscheinlich immer noch nicht gerechtfertigt, weil das halt schon eine extreme Sache ist, weil du kannst es nicht einfach, also quasi das wäre was, wo wirklich die, die Grundrechte ja massiv ver verletzt werden, aber wenn jetzt die Abstimmung ist, haben wir ein Speedlimit auf der Autobahn oder nicht und dann sagt jemand, hey, ich finde es richtig blöd in einem Land zu leben, wo es kein Speedlimit auf der Autobahn gibt, und dann kann man den sagen, okay, hier, wenn du in die USA gehst, da gibt es halt ein Speed Limit, dann, dann da, wir, wir zahlen dir komplett den Umzug als Gemeinschaft, wir ermöglichen dir das, plus du kriegst da eben nochmal die die Möglichkeit, dass du halt kompensiert wirst dadurch, dass dir dann bestimmte kulturelle Values fehlen, sage ich mal. Und dann dann wäre diese Entscheidung halt für oder gegen das Speedlimit weniger unfrei, weißt du? Ja,
1: oder wenn man sagt, man möchte in einem Land leben mit einer Krankenversicherung, dass man dann halt eben nicht in den USA ist, sondern rüberkommt in Europa. Oder wenn man sagt, man möchte in einem Land Exakt, leben, ja. was, was eine funktionierende Infrastruktur hat und dass man dann nicht in Texas lebt, sondern halt nach Kalifornien rübergeht. Und das ist nämlich auch nochmal <lacht> ein Querverweis auf eine Folge von uns, wo wir über... Infrastru auf welche? Weißt du das auswendig? Äh, das war Folge 16. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt irgendeine Zahl gesagt. Folge 17,
0: gut geschätzt. Echt jetzt? Sweet! <lacht> ja. Sweet! Nice. Ja. Okay, also es klingt alles ultra komisch vielleicht und sehr dystopisch. Und es ist vielleicht auch ein bisschen ein Thema für eine eigene Folge nochmal, dass wir vertiefen können, weil wir sind so zeitlich leicht am Ende. Ich glaube nicht, was wir jetzt notwendigerweise hier argumentieren ist, naja, die, die Leute, wenn es ihnen irgendwie nicht passt, dann sollen sie halt gehen und so weiter. Sondern der, der, der Punkt eigentlich, der Gist von dem Argument ist, wir haben diese schwierigen Trade-Offs in einer Gesellschaft, zwischen den Freiheitsrechten und den Entfaltungsrechten unterschiedlicher Mitglieder dieser Gesellschaft, die haben wir halt einfach immer. Und es ist mega, mega schwierig, die miteinander irgendwie auszutarieren und auszugleichen. Und es wird immer Frictions geben und Imperfections geben. Und das ist ein, 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 ein Fall, finde ich, wo man sehr klar sagen kann, das und das und das ist halt irgendwie in der idealisierten Form in der philosophischen Betrachtung wäre das weniger ein Problem, als es vielleicht in der praktischen Betrachtung manchmal am Ende einfach eine, keine also keine, keine wirklich gute Lösung gibt. Weil wir halt keine wirklich authentisch, letztendlich komplett authentisch prozedurale Gerechtigkeit haben. Weil du halt nicht die Möglichkeit hast, dich frei dafür zu entscheiden, an dieser an dieser Gruppenveranstaltung namens Nation mitzumachen oder halt nicht.
1: Ja, wir hatten in der Vorbereitung auf dieser Folge, <lacht> haben wir hab hab uns darüber unterhalten, in welche Richtung wir heute die Folge gehen soll. Und da habe ich gemeint, ja, wollen wir eher so in die Richtung, dass wir halt ein philosophisches Thema machen oder tatsächlich ein relevantes Thema? <lacht> und das geht für mich so ein bisschen <lacht> in die Richtung, dass man sagt, okay, man hat irgendwie so sein irgendwie normatives Konstrukt und das passt irgendwie in der Theorie und alles, aber in der Praxis ist dann das halt oftmals nicht anwendbar oder Leute sind sich das nicht bewusst oder whatever und dann ist es halt was komplett anderes. Und dann was dann passiert ist, dass du dann halt Leute hast, Ökonomen oder Ökonominnen, die ein Paper schreiben, wo es genau um solche Themen geht, wo man abwägen muss zwischen bestimmten Gütern und man dann einfach in, in einem Satz halt sagt, äh, ja, wir gehen davon aus, dass man es vergleichen kann, dass wir gesundheitliche Aspekte vergleichen können mit, mit ökonomischen Aspekten und dann macht man das einfach. So. Völlig unabhängig davon, was jetzt ein Philosoph oder eine Philosophin kritisieren würde. Man macht das halt einfach, weil es muss halt am Ende des Tages muss es praktikabel sein. Und es gibt halt Leute wie Armin Laschet, die Entscheidungen treffen müssen. Und die sollten vielleicht äh, mal besser, mal schlechter sein, aber sie können, sie, sie müssen halt genau solche Entscheidungen treffen. Sie müssen Abwägungen treffen zwischen eigentlich nicht vergleichbaren Gütern.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, also wir, wir können ja nicht auch, also es, es ist ja auch echt sehr schwer umsetzbar, dass selbst selbst wenn wir ein perfektes prozedurales Abstimmsystem hätten, könnte man das ja auch nicht, beziehungsweise hätte eigenen Kosten, das wirklich zu jeder einzelnen Entscheidung zu machen. Es hat ja auch gute Gründe, dass man sagt, wir delegieren jetzt die Alltagsentscheidungen an einen, an einen Body, der eben also zum Beispiel an das Parlament oder eben an die Regierung die wir beauftragen, für uns diese Entscheidungen zu treffen. Und, und diese Leute, also die Armen Laschitz, die müssen das ja, die können ja dann nicht jedes Mal, wir können ja jetzt keine Volksabstimmung machen, Leute, wie soll die Corona-Politik aussehen?
1: Yeah, speak for also, yourself. Wir können das machen, aber
0: bis wir damit fertig sind.
1: <lacht> äh, das ist genau das, was wir tun in der Schweiz.
0: Habt ihr das gemacht? Habt ihr, macht ihr da Volksabstimmungen, wie viel Lockdown sollen wir haben und wie viel Öffnungen sollen wir haben und so? Weil die sind ja auch nur alle, alle einmal, zweimal im Jahr oder sowas in der Art. Da kannst du ja auch nicht so lange warten, wenn du eben eine akute Pandemie hast.
1: Also die Abstimmungen sind viermal im Jahr, aber das ist tatsächlich etwas, was, was nicht über die Volksabstimmung entschieden wurde. Was aber über eine Volksabstimmung entschieden wurde, ist, dass der Bundesrat das Recht hat, solche Entscheidungen im Alleingang zu entscheiden. Genau aus dem Grund, weil es halt einfach zu lange dauern würde, wenn das das Volk machen würde. Deswegen werden halt die Rechte dann halt ausgeschaltet oder ausgehebelt und werden vom Bundesrat übernommen. Aber alle anderen Dinge... Werden dann tatsächlich vom, vom Volk abgestimmt? Also wir wir stimmen halt echt über alles Mögliche ab. Wir haben jetzt äh, gerade darüber abgestimmt, ähm, was war es, ob man äh, was war's, Kunstdünger verbieten soll oder irgendwelche Handelsabkommen. Also alles solche Dinge. Das, das wird alles abgestimmt. Das wird nicht von den nicht von den Parlamentariern und Parlamentarierinnen entschieden.
0: Das ist schon nice. Ich habe vor kurzem zum Beispiel irgendwie erfahren, erinnerst du dich noch, als es diese riesige Protestwelle gab gegen dieses gegen diese Upload-Filter? Ja. Das war ja eine gigantische Bewegung europaweit und so und dann quasi wurde das irgendwie dann letztlich doch nicht gemacht. Die wurden jetzt wohl scheinbar einfach so verabschiedet, so ohne dass irgendjemand das mitgekriegt hat. So, die gibt es jetzt doch. So, weißt du, niemand weiß das. Das ja. ist schon... Manchmal wäre ich lieber Schweizer, ich ja. muss es ehrlich
1: sagen. Wir haben über die Mehrwertsteuer abgestimmt vor kurzem. Ich wusste nicht mal, dass man das muss, über die Mehrwertsteuer, ob es was überhaupt geben soll.
0: Mein lieber Marc, ich glaube, wir machen äh, für heute mal Schicht im Schacht. Ja. Und machen ein andermal weiter mit äh, vielen spannenden neuen Themen. Ich habe das Gefühl, allein aus der heutigen Folge, die so ein bisschen, man hat es uns nicht angemerkt, aber hinter die Kulissen blicken, können wir auch mal lassen, nicht äh, so tief recherchiert war wie sonst. Äh, aber wir haben das natürlich uns quasi, wir haben wie immer expertenmäßig über alles im Brustton der Überzeugung geredet. Und ähm, ich würde sagen, nächste Woche in alter Frische oder? Auf, auf alle Vertürliste. Und ansonsten Twitter, Facebook, ihr wisst den ganzen Spaß, hört euch unsere andere Folgen an. Und wenn ihr tatsächlich Lust habt, einem super kleinen, tollen, artisanalen Podcast-Projekt unter die Arme zu greifen, dann habt ihr die Gelegenheit, das jetzt zu tun, indem ihr jetzt auf WhatsApp geht und den Link zu dieser Folge irgendjemanden aus eurem Kontaktbuch schickt, mit dem ihr schon lange keinen Kontakt hattet oder mit der ihr schon, ihr schon lange keinen Kontakt mehr hattet und sagt, hey, liebe Freundin, bla bla, lange nichts gehört, check mal diesen coolen Podcast aus, der wird dich bestimmt inspirieren. Und schon seid ihr wieder in Touch mit einer alten Person aus der Vergangenheit und es ist ein Win-Win, wie immer.
1: Und wenn ihr das macht und uns das mitteilt, dann werden wir euch einen handgeschriebenen Dankesbrief zukommen lassen. Ich werde ganz viele Herzchen zeichnen. Und, ähm,
0: und euch den zuschicken. Das ist doch mal ein Wort. Der kommt dann direkt aus England, inklusive ein paar Delta-Viren <lacht> <lacht> ja, im Briefkuvert. Ich,
1: ich huste dann ein bisschen <lacht> da noch da drüber und dann kommt der direkt, wird der aufgeschickt. Mit
0: Liebe gemacht. Okay, also Marc, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ciao.